2: När vi dräbbas av sjukdomar, skador och krämpor i livet är läkare våra allra viktigaste och mest värdefulla stöttepelare i samhället. De diagnostiserar oss, de plåstrar om oss och framförallt så räddar de liv på daglig basis. Självklart litar vi oftast blindt på det de säger och vad de rekommenderar gällande medicinering och behandling. Men vad händer egentligen när läkare i hemlighet väljer att använda sin medicinska kunskap och trovärdighet För att avsluta liv, snarare än att rädda liv.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rysapodden. Och i det här avsnittet så ska vi prata om Harold Shipman. En otroligt omtyckt och respekterad läkare i en liten stad i England. Som levde med en väldigt mörk hemlighet i över 25 år.
2: Ja, och den här mörka hemligheten var ju nämligen att han mördade sina patienter genom dödliga injektioner. Och gör man en snabb googling på namnet Harold Shipman, så kommer upp ett antal olika namn som han har blivit kallad under åren. Ett av dessa namn är Dr. Death, vilket sorgligt nog är en väldigt passande beskrivning för vad han faktiskt var under i princip hela sin läkarkarriär. Och dessvärre är ju inte Harold Chipman den enda läkaren i världen som har åkt fast för att ha mördat sina patienter. Men däremot kan ingen annan mäta sig med det chockerande antal dödsfall som Harold tros ligger bakom. Och när
3: man tänker på beskrivningen seriemördare så börjar man ju ofta tänka på namn som Ted Bundy eller Jeffrey Dahmer. Men den spontana reaktionen för många är ju inte att tänka på just en läkare. För en läkare är ju någon som man ofta litar väldigt mycket på och har en enorm respekt för. Och överlag i samhället så anses ju läkare vara pålitliga, välutbildade och många ser verkligen upp till just den här yrkesrollen. Och i de allra flesta fallen är ju det här verkligen befogat eftersom de faktiskt räddar andra människors liv. Men sen finns det också vissa fall där all den här respekten, makten, tilliten och kunskapen används på helt fel sätt. Och där är ju som sagt Harold Shipman ett väldigt bra exempel. Och även om det inte är bekräftat så är det väldigt många som tror att Harolds motiv bakom alla de här morden kan ha grundats i en dramatisk upplevelse under hans tonår. Så vi tar helt enkelt och hoppar tillbaka dit och till allra första början.
2: Harold Frederick Shipman föddes den 14 januari 1946 i staden Nottingham i England. Av familj, vänner och bekanta kallades han däremot alltid för Fred- baserat på hans andra namn, Frederick. Vi kommer dock att använda sig av namnet Harold i det här avsnittet. Men han växte som sagt upp i Nottingham- som på den tiden hade omkring 650 000 invånare. Där bodde han tillsammans med sin pappa, som också hette Harold Frederick- och sin mamma, Vera. Han hade också två syskon, en bror och en syster, och Harold var mellanbarnet i syskonskaran. Familjen beskrivs ofta som en ganska så typisk arbetarklassfamilj med en relativt trygg och stabil tillvaro. De levde absolut inte i någon form av överflöd, men inte heller i fattigdom eller utsatthet. Harolds föräldrar var hängivna och djupt troende metodister- och det finns egentligen ingenting som indikerar att någon form av våld eller trauma förekom i hemmet under Harolds uppväxt, utan det var snarare tvärtom. Han fick väldigt mycket kärlek och omtanke hemma och ansågs vara den smarta i familjen. Enligt uppgift så ska mamma Vera ganska så tydligt och uppenbart ha favoriserat Harold bland sina barn. Många är därför övertygade om att det här la grunden för en känsla av överlägsenhet hos Harold som bara skulle komma att växa sig starkare med åren. Han fick ju nämligen hela tiden höra att han minns var bättre än alla andra barn. Och det här tror jag också har påverkat hans relationer med vänner, skolkamrater och senare även kollegor. Trots att Harold, framförallt av sin mamma, ansågs vara den smarta i familjen, så hade han under sina tidigare skolår inte speciellt bra betyg och utmärkte sig egentligen inte särskilt mycket inom just det akademiska området. Däremot gjorde han det inom ett helt annat område, nämligen som rugbyspelare. Han uppges ha varit väldigt begåvad inom flera olika sporter och fysiska aktiviteter, men framförallt rugby. Och han la också väldigt mycket tid på det här intresset. Han ska dessutom ha varit extremt tävlingsinriktad. Och hans gamla skolkamrater har uppgett att om man var på samma lag som Harold så visste man med säkerhet att han skulle göra allt i sin makt för att vinna matchen. Överlag i skolan så hade Harold lite av en mittemellanroll i sociala sammanhang. Han hade en del vänner som han umgicks med men ska aldrig riktigt ha varit en i gänget eller haft speciellt nära relationer med sina skolkamrater. Men samtidigt ska han inte heller ha varit ensam eller utanför. Och det finns en del tankar om att Harold redan under sina tidiga skolår ansåg att han var betydligt bättre än andra. Bland annat har gamla skolkamrater beskrivit att när någon i gruppen till exempel drog ett skämt så deltog eller skrattade inte Harold riktigt på samma sätt som de andra gjorde. Utan han brukade snarare istället bara le eller skratta mer hånfullt som om han på något sätt såg med på dem. Men Harold hade ju som sagt en väldigt nära relation till sin mamma Vera. Och när han var 17 år gammal så inträffade någonting som skulle komma att påverka Harold och resten av familjens liv, för alltid. Vera insjunknade då nämligen i lungcancer- som oundvikligen skulle komma och leda till hennes död. På den här tiden, alltså på 60-talet- så fanns ju dessvärre inte alls samma medicinska möjligheter- för att behandla olika typer av cancer som det faktiskt gör idag. Därför handlade det i Veras fall- väldigt mycket om att lindra all den smärta som hon upplevde- och att helt enkelt försöka göra den lilla tidens månader kvar- så lindrig som möjligt. Så under den här perioden så såg Harold sin mamma bli sjukare och sjukare- och hur cancern för varje dag bröt ner hennes fysiska och psykiska hälsa. Och det fanns ingenting alls han kunde göra för att stoppa- eller kontrollera det som nu hände. Trots sin unga ålder- Så tog Harold frivilligt på sig väldigt mycket ansvar när det gällde att ta hand om sin sjuka mamma. Varje dag efter skolan så skyndade han raka vägen hem för att se efter henne och hjälpa till med det som behövdes. Men det här var ingenting som Harold nämnde eller pratade om med sina skolkamrater så han höll mycket inom sig. De flesta i skolan visste inte ens om att Vera var sjuk förrän efter hennes död. Men under hennes mest intensiva sjukdomsperiod så brukade familjens husläkare komma förbi hemmet flera gånger per dag för att undersöka och hjälpa till med smärtlindring. Vid de här besöken brukade läkaren ge Vera morfininjektioner för att lindra den allra värsta smärtan. Och morfin är ju ett kraftigt smärtstillande och sömngivande läkemedel som även idag används för att lindra smärta hos bland annat cancerpatienter. Men Harold var ofta närvarande när läkaren injicerade Vera med morfin och han kunde då med egna ögon se hur hennes fruktansvärda smärta nästan magiskt försvann med hjälp av de här sprutorna. Allt det här ska ha gjort att Harold blev väldigt fascinerad över vad man faktiskt kunde åstadkomma med hjälp av läkemedel och medicin och i samband med sin mammas sjukdom och bortgång ska han dessutom ha bestämt sig för att han själv en dag skulle utbilda sig till läkare. Men den 21 juni 1963 så orkade inte Veras kropp kämpa längre- och hon avled då till följd av lungcancern. Vid den här tidpunkten var Harold som sagt bara 17 år gammal- och allt det här hade såklart en väldigt stor påverkan på honom. Men utåt sett så ska det ha varit ganska svårt att veta hur han mådde- Och vissa i hans närhet ifrågasatte om man verkligen bearbetade och sörjde sin mammas död på ett så kallat sunt sätt. Och givetvis är alla människor olika och behöver få sörja på sitt eget vis och göra det som fungerar bäst för en själv. Men att inte bearbeta sorg ordentligt, det kan såklart i vissa fall få negativa följder även senare i livet. I den tvådelade dokumentären Driven to Kill, Catching Dr. Death av den brittiska tv-kanalen Channel 5 så intervjuas flera olika personer i Harolds närhet. Bland annat en av hans gamla skolkamrater. Han berättar då om ett specifikt tillfälle när en gemensam vän promenerade tillsammans med Harold till skolan en dag. Vännen frågade då Harold lite i förbifarten sådär om han hade haft en bra helg. Och Harold ska då väldigt kort och direkt ha svarat: Nej, faktiskt inte. Min mamma dog. Den här vännen blev då väldigt ställd av den här fruktansvärda nyheten och själva sättet som informationen kom fram på. Men till slut ska han i sitt något chockade tillstånd ha lyckats fråga vad han tog sig till när hon dog. Och Harold ska då på ett lika kort och direkt sätt som tidigare ha svarat, jag gick ut och sprang. Och det här i sig behöver ju inte nödvändigtvis betyda någonting alls. Men det beskrivs helt enkelt som en ganska så märklig och obehaglig situation. Men ett par år senare, under hösten 1965, så lyckades Harold med det han satt upp som mål för sig själv i samband med Veras död. Han kom då nämligen in på den väl ansedda läkarutbildningen vid Leeds School of Medicine. I och med det så flyttade Harold alltså till staden Leeds, som ligger ungefär två timmars bilresa norrut från hans hemstad Nottingham. Under sitt första år på läkarutbildningen skulle han också komma att träffa sin blivande fru. En ung kvinna vid namn Primrose Oxtoby. Hon bodde också i Leeds och jobbade som dekoratör i en butik i stan. Harold och Primrose träffades på en buss där de först hade börjat prata med varandra och därefter bestämde sig för att gå på en dejt som snabbt ledde till flera dejter. Det dröjde sen inte mer än fem månader innan Primrose var gravid. Vid den här tidpunkten var hon bara 17 år gammal och Harold var 20. På den här tiden i England så var det långt ifrån allmänt accepterat att skaffa barn innan giftermål. Så det här var egentligen något av en skandal och framförallt Primrose-familj uppgivs ha blivit väldigt upprörda och besvikta på henne. Så den 5 november 1966, när Primrose var gravid i sjätte månaden, så valde de att gifta sig. Det unga paret och deras förstfödda barn bodde sedan tillsammans i Harolds lilla studentlägenhet i Leeds- Harold fortsatte med sin universitetsutbildning- och fortsättningsvis stack han inte ut speciellt mycket- varken socialt eller i sina akademiska prestationer. Och även under läkarutbildningen uppges Harold ha uppvisat en viss arrogans- och överlägsenhet i sitt beteende och i sin kommunikation med andra. Men han jobbade extremt hårt under de här fem åren- och år 1970 fick Harold slutligen sin efterlängtade läkarexamen- Ganska så direkt efter det så började han sedan jobba som junior doctor, vilket ungefär skulle kunna jämföras med det vi kallar för AT-läkare här i Sverige. Den här tjänsten var på ett sjukhus i den närliggande staden Pontefract. Fyra år senare, alltså 1974, så fick Haroldsen en ny tjänst på ett annat sjukhus- eller snarare en vårdcentral. Och det här var då i Todmorden som en annan närliggande stad- vid det här laget var Harold en fullfjädrad och färdigutbildad läkare och han hade nu tillstånd att få arbeta som det man i England kallar för GP, alltså General Practitioner. Och den här titeln kan i princip översättas till allmänläkare. I och med den här nya tjänsten så fick Harold också betydligt mer ansvar och frihet i sitt yrke och möjligheten att få utöva läkaryrket lite mer på sina egna villkor. Men det som ingen i hans närhet hade den blekaste aning om var faktumet att det här skulle medföra fruktansvärda konsekvenser för hans patienter. Men familjen bosatte sig alltså i den lilla staden Todmorden och vid den här tidpunkten hade Harold och Primrose dessutom hunnit få sitt andra barn. Under de följande åren skulle de sedan få fyra barn tillsammans. Tre söner och en dotter. När familjen flyttade till Todmorden var de såklart helt nya i den här staden och hade egentligen inget socialt nätverk alls där. Men det här ändrades ganska så snabbt och de började inom kort att bli allt mer integrerade i sin nya hemstad. De andra läkarna på vårdcentralen var positivt överraskade av Harolds driv, entusiasm och kunskap. Han var väldigt bra med folk, oerhört empatisk och tog sig verkligen tiden att lyssna på vad patienten hade att säga. Så inom kort hade han blivit väldigt populär bland befolkningen i tardmården. En annan sak som gjorde Harold populär var faktumet att han ganska så lättvindigt skrev ut receptbelagd medicin till sina patienter. Och framförallt ska han ha varit väldigt frikostig med att skriva ut amfetamintabletter till de patienter som frågade om det. Och det här är ju en drog som ger ökad energi och vakenhet och som dessutom kan bidra till att hungerkänslor dämpas. Och därför var det på den här tiden inte helt ovanligt att använda den här typen av tabletter för viktnedgång. Men det här var ju såklart inte sunt på något sätt eftersom amfetamintabletter ger en mängd olika biverkningar, är beroendeframkallande och såklart också kan överdoseras. Och än idag är ju olagligt användande av amfetamin ett stort problem världen över. Men recepten som Harold skrev ut vid den här tidpunkten verkar inte, enligt vad vi har kunnat läsa oss till, ha varit olagliga rent tekniskt eller på papper. Men däremot kan man ju såklart ställa sig frågan om det var etiskt rätt att dela ut den här typen av piller till höger och vänster. Och i den här Channel 5-dokumentären som jag nämnde tidigare så beskrivs det att Harold blev känd i stan för att han ofta skrev ut så kallade slimming pills och att patientkön till vårdcentralen ibland kunde gå ut genom dörren och ända ut på gatan. Men det som ingen visste vid den här tidpunkten var att Harold även hade varit frikostig med att skriva ut andra typer av recept, och mer specifikt av petidin, som är ett kraftigt smärtstillande läkemedel. Det här var dock förfalskade recept som han använde sig av för att själv kunna hämta ut läkemedel på apoteket. Harold hade nämligen lyckats dölja faktumet att han under flera års tid hade utvecklat ett starkt beroende av den här drogen. Han hade i smyg regelbundet injicerat sig själv med höga doser av petidin under tiden som man jobbade på vårdcentralen i Todmorden och dessförinnan i Pontefract. Men eftersom man själv var läkare och hade kunskapen kring det här läkemedels effekter och var på kroppen man injicerar utan att det syns så hade ingen märkt av det här överhuvudtaget. Det vill säga förrän i maj 1975, när han plötsligt kollapsade i sitt eget hem när han var hög på petidin. Efter den här incidenten så lyckades han övertala sina kollegor om att han hade epilepsi och att det var därför han hade ramlat ihop på golvet. De ansåg då att det inte fanns någon anledning att misstro en så pass kompetent och ambitiös ung läkare som honom. Så allt rullade sen på som vanligt. Och Harold fortsatte hemlighet med sitt missbruk. Men i november samma år så uppmärksammade det lokala apoteket i Todd Morden att en ovanligt och oroväckande stor mängd peterdin hade hämtats ut av Harold under en längre period. De valde då att flagga det här för de andra läkarna på vårdcentralen som i sin tur konfronterade Harold med den här informationen. Han valde då att erkänna och blev sedan uppsagd med omedelbar verkan. Därefter blev han inlagd på en rehabklinik i staden York där han fick hjälp och behandling för sitt missbruk. På grund av att Harold hade brutit mot lagen genom bland annat förfalskning av recept och olaga innehav av läkemedel så blev han åtalad för sina brott. Men han lyckades då komma undan med att endast behöva betala 600 pund i böter vilket enligt dagens valutakurs motsvarar ungefär 7000 svenska kronor. Och för en höginkomsttagare som en läkare så är ju inte det här någon större summa pengar. Det är ju också väldigt sorgligt att det blev så här eftersom att möjligheten att stoppa Harold i princip stod uppdukad och klar vid det här tillfället. För han riskerade ju nämligen att bli av med sin läkarlicens. Och hade han blivit av med den där och då då hade troligtvis hundratals liv kunnat räddas. Men så blev det alltså inte. Och efter att Harold avslutat sin behandling på rehabkliniken så blev han utvärderad och resultatet var då att han helt hade återhämtat sig från sitt missbruk. Baserat på det så fick han sedan tillåtelse att börja arbeta som allmänläkare igen och det var nu som Harolds mörkaste sidor skulle eskalera till en helt ny nivå. År 1977 fick han nämligen en ny tjänst som allmänläkare på Donnybrook Medical Center i den lilla staden Hyde som ligger strax utanför Manchester. Och de var såklart medvetna om att Harold hade ett missbruk bakom sig. Men eftersom han hade genomgått behandling, blivit utvärderad och ansågs kunna arbeta igen så gavs han ändå möjligheten att få jobba där. Så familjen Chipman flyttade nu till ett hus strax utanför Hyde för att starta upp ett nytt liv. Arbetet rullade på för Harold i den här nya tjänsten på Donnybrook och han skaffade sig snabbt en lång lista av trogna patienter som blev väldigt imponerade av Harolds förmåga att lyssna och förstå deras behov. Han såg till att vara tillgänglig för sina patienter i princip alla tider på dygnet och alla dagar i veckan och det här gjorde såklart att de kände sig väldigt speciella och prioriterade. Harold fick senare också smeknamnet The Good Doctor och han gjorde till och med hembesök hos sina patienter på regelbunden basis. Något som på den här tiden egentligen hade blivit lite förlegat men som verkligen uppskattades av Harolds många äldre patienter. Men utöver sin charmanta och empatiska sida så var han också oerhört skicklig och kunnig som läkare. Dr. Harold Chipman var helt enkelt en man att räkna med. Men den här kärleken och beundran från patienterna Rimmade dock inte helt med hur hans kollegor såg på honom. De ansåg såklart också att han var en väldigt kompetent läkare- men bland sina kollegor så visade han ofta upp lite andra sidor av sin personlighet. Harold gillade nämligen inte alls att bli ifrågasatt av andra läkare och sjukvårdspersonal. Han ville ha full kontroll och framförallt så ville han alltid att saker och ting skulle göras på hans sätt. Han ska också ha haft väldigt många åsikter som man inte drog sig för att dela med sig av. Och precis som under sina skolår så beskrevs han av sina kollegor som en ganska så arrogant man med en viss känsla av överlägsenhet. Speciellt i sin kommunikation med den yngre personalen på Donnybrook. Med tanke på hur populär och omtyckt Harold var i Hyde så blev det väldigt enkelt för honom att komma undan med saker utan att väcka misstanke. För vid den här tidpunkten så hade den nämligen börjat mixtra med recept och olagliga mängder av läkemedel igen. Den här gången var det dock inte petidin, och inte heller för att indikera sig själv med, Utan den här gången var det istället diamorfin, också känd som medicinskt tillverkat heroin. Och diamorfin är betydligt starkare och mer snabbverkande än morfin och används exempelvis hos svårt sjuka eller döende cancerpatienter. Och det här användningsområdet känns ju kanske lite bekant och det är ju eftersom att Harolds mamma regelbundet fick morfininjektioner under sin sista tid i livet när hon kämpade mot lungcancer. Så Harold höll nu alltså på att hamstra större mängder av diamorfin men som sagt skulle han inte använda det själv utan han skulle istället använda den här drogen för att mörda sina patienter. Och att Harold hade mördat sina patienter var faktiskt någonting som hade pågått under flera års tid. Men det var nu som hans dödande skulle börja öka i en rasande fart. Hans tillvägagångssätt för att lyckas med det här var bland annat att de brukade skriva ut diamorfin till patienter som inte ens behövde det. För att sedan själv hämta ut det på apoteket. Eller så skrev han ut en alldeles för stor mängd till de som faktiskt behövde den här medicinen. Och sen behöll han alltid överskottet själv. Vid det här laget så var det mer regel än undantag att Harold gjorde hembesök hos sina patienter och han tog knappt emot några patienter på vårdcentralen längre. Hans patientlista bestod till stor del av äldre människor som dessutom ofta bodde ensamma så de blev ju oftast bara glada och smickrade av att få ta emot ett hembesök av den fantastiskt vänliga, kompetenta och skärmiga Dr. Chipman. Och som sagt så fanns det offer som hade råkat ut för Harolds ondska redan under tidigare år. Men det här skulle inte komma upp till ytan för förrän långt senare. Men i Hyde dröjde det ungefär ett år innan Harold dödade någon av sina patienter. Med stor sannolikhet så misstänks hans allra första offer i Hyde var en 86-årig kvinna vid namn Sarah Marsland. Trots sin höga ålder så uppges hon ändå ha varit vid förhållandevis god hälsa. Främst hon lidit av depression och hon ska även ha mått dåligt fysiskt till följd av det här. En dag bestämde sig i alla fall Harold för att göra ett hembesök hos henne. Sarah bodde själv så därför blev man väldigt förvånad när hennes dotter Irene dök upp och kom på honom i det ögonblicket när han stod in till Sarahs säng. Irene blev ju såklart också väldigt förvånad men Harold lyckades med hjälp av sin trygga och auktoritära charm. Att förklara sig ur situationen genom att säga att han hade kommit dit och hittat Sarah medvetslös och försökt hjälpa henne men att det tyvärr inte gick att rädda hennes liv. Men den egentliga sanningen var att han precis hade injicerat Sarah med en dödlig dos av diamorfin. Men Irene litade såklart på Harold till hundra procent. Han var ju allt en omtyckt och respekterad läkare så det är klart att han inte skulle ha någon anledning att ljuga om vad det var som hade hänt. Allt det här slutade med att Sarah Marsland begravdes utan någon obduktion och utan att några som helst frågor ställdes. Därefter kunde Harold återigen fortsätta att mörda sina patienter i hemlighet. Och ungefär 20 år senare så skulle han faktiskt också mörda Sarahs dotter, alltså Irene Chapman, genom exakt samma metod. Men åren i den lilla staden Hyde passerade. Och Harold fortsatte sin tjänst på Donnybrook under hela 80-talet- och hade till slut uppnått den tillåtna maxgränsen av patienter- vilket var runt 3 000 personer. Och under alla de här åren- så blev listan på avlidna patienter i Harolds vård- bara längre och längre. Men med tanke på att han till stor del hade valt äldre- ensamboende kvinnor som offer- så kunde han i de allra flesta fall- komma undan med att ange patienterna dött av olika typer av diagnoser och tillstånd kopplade till just ålderdom. Men Harold brukade dessutom ofta förfalska och ändra i patienternas journaler precis efter att han hade mördat dem för att täcka upp ordentligt efter sig. Till exempel kunde han skriva att en patient hade uppvisat diverse symptom en tid innan de dog och sedan bakdatera den här informationen. På det här viset kunde han ju alltid referera till det och säga att det hade funnits en del problematik hos patienten innan dödsfallet. Och ingen annan, som till exempel offrens anhöriga, kunde ju egentligen säga speciellt mycket om det här eftersom att Dr. Chipman var deras husläkare och den person som mer än någon annan kände till sina patienters hälsotillstånd. På grund av att alla de här dödsfallen till synes verkade vara kopplade till ålderdom eller andra underliggande sjukdomar så utfördes oftast heller inga obduktioner på Harolds avlidna patienter. Och även om det hade gjorts så hade det ändå inte varit säkert att obducenten hade tagit beslut om att utföra tester för spår av kemiska substanser eller läkemedel, som exempelvis diamorfin. Harold var också i väldigt många fall den som sist hade träffat patienten innan dödsfallet, eller så var han först på plats hos den avlidna patienten. När han själv var först på plats kunde han ju nämligen i sin roll som allmänläkare själv formulera och skriva under patientens dödsattest. Det här var fullt lagligt att göra vid dödsfall som inträffat i det egna hemmet och som inte indikerade någon misstanke om brott. Och det var ju verkligen ingen som misstänkte någonting sånt eftersom att alla hans patienter helt enkelt verkade ha somnat in. Enligt uppgift ska Harold också ha fått betalt för varje dödsattest som han signerade. Det handlade dock inte om några större summor och även om det innebar en viss ekonomisk vinning för honom så misstänker man inte att de här pengarna var någon form av motiv för morden på hans patienter. Och som sagt så brukade ju Harold ofta justera sina patienters journaler i efterhand för att kunna styrka sin story kring själva dödsorsaken. Men en annan försiktighetsåtgärd som Harold använde sig av i största möjliga mån var att se till att patienten kremerades efter sin död. På det sättet så fanns det ju nämligen ingen möjlighet att kunna undersöka kroppen vid ett senare tillfälle och all form av bevis försvann ju i samband med kremationen. Vissa av patienternas familj och anhöriga önskade dock att deras avlidna släkting skulle bli begravd och absolut inte kremerad bland annat av religiösa skäl. Men när ett beslut om kremation för en patient fattades så hade Harold även befogenhet att skriva under de här papperna. Redan på den här tiden så fanns det dock en lag om att inte bara en utan två olika läkare behövde signera både dödsattesten och papprena om kremation för en avliden patient. Och hur ofattbart det nu än låter i efterhand så var det Alltid den andra läkare som signerade Harolds papper för att allt skulle gå rätt till. Men även de litade på hans ord när han i detalj beskrev vad det var som hade hänt och vad dödsorsaken var. Det fanns helt enkelt ingen anledning att ifrågasätta hans professionella utlåtande. Enligt några av kollegorna som jobbade ihop med honom under den här tiden så ska Harolds dokumentation till och med ha varit mer detaljerad och ibland framstått som mer trovärdig. Än många andra läkare. Så det var alltså inga kollegor som ifrågasatte Harolds kompetens som läkare. Men däremot var det flera kollegor som mer och mer hade börjat ifrågasätta och tröttna på hans personlighet. Och framförallt hans oerhört arroganta beteende.
0: Hold up!
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Enligt uppgift ska Harold nämligen ha haft lite av
3: en dubbel personlighet. Han kunde väldigt snabbt bli extremt arg och ilsken och då få utbrott där han i princip betedde sig som ett envist barn som inte hade fått sin vilja igenom. Men andra stunder kunde han vara så otroligt snäll och omtänksam, både mot kollegor men framförallt gentemot sina patienter. Och skiftet från det ena läget till det andra kunde dessutom gå väldigt snabbt. under sin tid på Donnybrook blev det väldigt tydligt att Harold ansåg att ingen annan kunde mäta till med honom och höll samma höga nivå i sitt arbete. Så år 1992 bestämde sig Harold för att det nu var dags för honom att starta upp sin alldeles egna vårdmottagning. Vid den här tidpunkten var han 46 år gammal och hade fyra barn tillsammans med Primrose. Och Harold valde då att öppna sin nya mottagning på Market Street. Och det här var precis i närheten av hans gamla arbetsplats Donnybrook Medical Center. Och normalt sett kan det ju vara en utmaning för en ny vårdmottagning att fylla upp sitt patientregister. Men det här var inget problem alls för Harold. Han hade nämligen hittat någon form av kryphål i sitt anställningskontrakt på Donnybrook och i samband med att han sa upp sig lyckades han därför få med sig större delen av sina tusentals patienter. Det här ställde ju till det ordentligt rent ekonomiskt för Donnybrook och det här beteendet var ju helt enkelt lite som att peka finger åt den arbetsplatsen och de kollegorna som han hade arbetat med i nästan två decennier. Men det här var i alla fall inget större moraliskt hinder för Harold- som fortsatte arbetet med att bygga upp sin nya mottagning. Han införskaffade bland annat nya datorer och det datasystem- som han fortsättningsvis använde för att förfalska sina patienters journaler. Och Primrose hjälpte också till att starta upp den nya verksamheten- och hon började arbeta som receptionist på mottagningen. De hade alltid väldigt flexibla och generösa öppettider på mottagningen- Och Harolds patienter fortsatte att beundra honom för hans hårda arbete. Och vid de få tillfällen när Harold exempelvis var bortrest eller på semester så var det väldigt många patienter som hellre stod ut med sina krämpor och väntade tills han kom hem snarare än att bara träffa en annan läkare. Och den här unika lojaliteten från sina patienter var något som Harold valde att missbruka på det värsta tänkbara sättet. Och nu när han dessutom hade full kontroll på sin egen mottagning skulle hans dödande eskalera till helt nya nivåer. För när man kollar igenom listan över Harolds bekräftade offer så kan man se att det till en början handlar om ett fåtal offer per år. Därefter ökas det på i slutet av 80-talet och då mördade han ungefär 10-15 patienter per år. Och det här var ju alltså när han fortfarande var anställd på Donnybrook. Precis i början av 90-talet så minskar antalet offer under en kortare period- men senare under 90-talet, när han också drev sin egen mottagning- så kan man verkligen se att Harold hade skapat en rutin för sitt systematiska mördande. Och till exempel under 1996 och 1997 så dödade Harold mer än 30 patienter per år- alltså mer än två patienter i månaden under två års tid. Och som sagt var det ju främst äldre kvinnor som föll offer för Harolds dödliga injektioner. Men det ska dock sägas att bland alla de här offren så finns det också en del äldre män och dessutom ett antal offer som bara var i 40- eller 50-årsåldern. Och större delen av Harolds offer var absolut inte dödligt sjuka eller i dålig hälsa på grund av ålderdom. Och många var fullt friska, aktiva och relativt välmående vid tidpunkten för dödsfallet men han lyckades gång på gång komma undan genom att justera och bakdatera deras journaler och exempelvis hitta på att de drabbats av en plötslig hjärtinfarkt eller stroke. om Harold var medveten om att patienten till exempel rökte eller använde starka mediciner så kunde han också utnyttja det faktumet och hävda att de hade avlidit till följd av rökinhalering eller en oavsiktlig överdos. Och för varje år som gick blev Harold allt mer självsäker och nästan till nonchalant i sitt mördande. Normalt brukade han ju alltid avsluta sina patienters liv i deras eget hem, men det finns uppgifter om att några av hans offer till och med mördades inne i ett av undersökningsrummen på mottagningen. Vissa familjer och anhöriga har dessutom uppgett att han ibland kunde slänga ur sig opassande eller okänsliga kommentarer i samband med deras läktings dödsfall. Så vid det här laget hade alltså den andra sidan av Harolds personlighet börjat sippra igenom, även vid bemötandet av sina patienter och deras anhöriga. Men i början av 1998 var det äntligen någon som noterade och framförallt också reagerade på det ovanligt höga dödstalet bland just Harolds patienter, och det var nämligen personalen på begravningsbyrån i Hyde. Utöver det höga antalet offer hade de också noterat att det fanns en obehaglig likhet mellan dödsfallen. För när personalen på begravningsbyrån hämtat upp kropparna så hade de ofta hittats fullt påklädda i sina vanliga kläder. Och ofta satt de i sin soffa eller fotölj hemma. Och det här är något som faktiskt är ganska ovanligt eftersom att många dödsfall, speciellt bland äldre, sker i sömnen. Så personalen på begravningsbyrån tog då kontakt med Harold direkt och konfronterade honom med sin oro. Men han ska då ha försäkrat dem om att det absolut inte var några konstigheter och att de inte behövde oroa sig för hans patienter. Men det dröjde sen inte speciellt länge innan begravningsbyrån kontaktade The Brook Medical Center som låg i närheten av Harolds mottagning. Deras läkare brukade nämligen hjälpa till med att signera papper för kremering av Harolds patienter. De sökte då upp en läkare där vid namn Susan Booth och berättade för henne om vad de hade upptäckt och att de nu börjat misstänka att Harold faktiskt mördade sina patienter. Och trots att det här var en minst extrem anklagelse som för Susan och hennes kollegor kändes helt otänkbar så valde de ändå att kontakta den lokala obducenten i Hyde. De i sin tur larmade sedan polisen och bad dem att starta upp en diskret utredning av Dr. Harold Shipman. Men den här tidiga utredningen har fått väldigt mycket kritik i efterhand– –eftersom att den var så pass diskret att den i princip inte ägde rum överhuvudtaget. Polisen ska inte ens ha kontaktat GMC, som står för General Medical Council– –och det är den organisationen som ansvarar för att registrera och övervaka läkare i Storbritannien. De kollade inte heller upp om Harold hade något tidigare brottsregister– vilket han ju hade i och med att han åkte fast för sitt drogmissbruk flera år tidigare. Utan det de gjorde var i princip att kolla igenom några journaler och dokument och utifrån det ansåg de att allt verket var i sin ordning och att det därför inte fanns någon anledning att ta det hela vidare. Och efter bara några veckor las den här utredningen ner och Harold hade återigen lyckats komma undan. Tragiskt nog han Harold mörda ytterligare tre personer mellan det att utredningen lades ner och fram till den dagen som han slutligen greps av polis. De två första offren var Winifred Mellor och Joan Millia som båda två var 73 år gamla. Och Harolds tredje och sista offer någonsin var 81-åriga Kathleen Grundy, som han mördade den 24 juni 1998. Hon var en ensamboende enka som var högt ansedd och väldigt omtyckt i Hyde- och hon hade tidigare varit borgmästare i staden. Innan mordet hade Harold förklarat för Kathleen att han ville att hon skulle delta i en studie- och för den här studien behövde hon lämna ett blodprov- och som resten av hans patienter så litade hon såklart på sin husläkare. Hon sa därför ja till att hjälpa till och delta i den här studien. De bestämde då att Harold skulle komma hem till henne och ta blodprovet- och enligt plan dök han därför upp den 24 juni. Men det hon inte visste var att Harold istället för att ta ett blodprov skulle injicera henne med en dödlig dos av diamorfin. Kathleen hittade senare avliden i sitt hem, och på dödsattesten hade Harold bara skrivit ålderdom, vilket i sig, och rent tekniskt, inte är en dödsorsak. Och Kathleen's dotter Angela Woodruff blev inom kort informerad om att hennes mamma tyvärr plötsligt hade gått bort. Och att Dr. Shipman hade bekräftat att dödsorsaken var ålderdom. Men redan då tyckte hon att det hela kändes lite konstigt eftersom att hennes mamma hade varit relativt pigg och inte hade haft några allvarliga hälsoproblem alls innan det här. Men Harold ska då återigen ha lyckats övertyga även denna familj om att det inte var några konstigheter och att Kathleen helt enkelt hade dött av naturliga orsaker. Han insisterade också på att en obduktion absolut inte behövdes och att det bara skulle bli jobbigt för familjen att behöva gå igenom den processen. Så den sörjande familjen valde till slut att begrava Kathleen. Däremot hade hon önskat att inte kremeras efter sin död och den här önskan respekterades såklart. Och ett par veckor efter Kathleen's bortgång blev dottern Angela kontaktad av en advokat. Han förklarade då att han mottagit ett testamente som var signerat av Kathleen, men att han tyckte att det kändes lite misstänksamt. Och Angela var själv jurist och hade flera år tidigare suttit ner tillsammans med sin mamma för att skriva ett testamente. Så det här var alltså ett helt nytt dokument som hon aldrig någonsin hade hört talas om innan. Och i det här nya testamentet så stod det att Kathleen hade valt att inte lämna någonting alls till Angela och sin närmaste familj utan att hela hennes förmögenhet istället skulle ärvas av Dr. Harold Shipman. Och till skillnad från större delen av Harolds tidigare offer så hade Kathleen Grundy en hel del pengar, och arvet låg därför på ungefär 386 000 pund, vilket är ungefär 4,5 miljon svenska kronor. Angela och resten av familjen förstod direkt att någonting inte stod rätt till med det här dokumentet och att Kathleen aldrig medvetet skulle välja att exkludera dem ur sitt testamente. Så de vände sig därför till polisen och bad dem att utreda ärendet. Och det här togs då på fullaste allvar och utredningen ledde till någonting som är extremt ovanligt. Polisen bestämde sig nämligen för att gräva upp Kathleens grav för att kunna göra en ordentlig undersökning och obduktion av kroppen. Och det här var ungefär en månad efter begravningen. I samband med det här sökte polisen även igenom Harolds bostad och vårdmottagningen, och någonting som de då reagerade på var hur smutsigt och nedgånget familjen Chipmans hem var. Enligt uppgift var heltäckningsmattan helt kladdig, så till en grad att skorna nästan fastnade i den när de gick runt i huset. Och med tanke på att Harold var en man med ett extremt kontrollbehov och önskan om att saker ska vara på ett visst sätt, Så kändes hemmets skick helt enkelt som en väldigt oväntad kontrast och inte alls vad de hade väntat sig. I hemmet hittades också en stor och suspekt samling av smycken, men också en gömma med läkemedel, som bland annat diamorfin. De hittade också massor av gamla pappersjournaler från Harolds avlidna patienter, där han med en röd penna bara hade skrivit ordet dead på framsidan. Och alla de här fynden var såklart väldigt oroväckande och indikerade att det kunde finnas fler offer än Kathleen. Men utöver det här så hittade polisen också ett väldigt intressant objekt inne på mottagningen. Och det var nämligen en skrivmaskin av märket Brother, vilket var samma typ av skrivmaskin som används för att skriva Kathleen's Nya Testamente. Och Kathleen's uppgrävda kropp hade nu också undersökts och resultaten som kom tillbaka var då minst sagt chockerande. Man hade nämligen utfört tester för kemiska substanser eller läkemedel och då hittat spår av diamorfin. Och Harolds förklaring till det här var då att Kathleen hade ett beroende. Och han visade då för polisen att han, minst an, hade gjort anteckningar om det här i hennes journaler innan hennes död. Men Harold var inte riktigt lika smart som han själv trodde, och speciellt inte när det gällde teknik. För när polisen sökte igenom hans dator kunde de ju nämligen få fram att den här informationen hade skrivits in i datasystemet efter Kathleens död. Det såg nu alltså inte speciellt ljust ut för Harold och han grep slutligen av polis den 7 september 1998. Och i och med den bevisföringen som fanns så påbörjades nu en omfattande utredning av polis där de utredde andra dödsfall bland Harolds patienter. Framförallt de som avlidit under senare tid. Och det här innebar att polisen blev tvungna att fatta det kontroversiella och omtalade beslutet att gräva upp ännu fler gravar vid kyrkogården i Hyde. Och det skulle då visa sig att det fanns spår av diamorfin även i deras kroppsvävnad. Efter vidare utredning och förhör med Harold såg de ett tydligt mönster av att han hade injicerat sina offer med en dödlig dos av diamorfin- skrivet under deras dödsattest och att han dessutom hade justerat sina patienters journaler för att täcka upp efter sig i samband med morden. Februari 1999 åtalades Dr. Harold Shipman för morden på 15 av sina patienter, som alla ägde rum under slutet av 90-talet. Alla de här offren var äldre kvinnor och det allra sista offret blev som sagt 81-åriga Kathleen Grundy. Och utöver de femton morden så åtalades också Harold för att ha förfalskat hennes testamente. I alla polisförhör, samtal med rättspsykologer och till och med inne i fängelset så uppges Harold ha haft en kontrollerande och arrogant inställning till hela situationen. Han uppges också ha varit väldigt lugn och samlad när han svarade på alla frågor med stor eftertänksamhet. Och Harold fick sedan sitta häktad på fängelset Ways i Manchester ända fram tills att rättegången började i oktober 1999. Familj och anhöriga till de 15 offren deltog under rättegången och fick då ta del av Harolds högfärdiga och arroganta beteende. Och även om de gjorde allt i sin makt, fanns det i princip ingenting som Harolds försvar kunde göra för att övertyga Juryn om att han var oskyldig. Så i januari år 2000 följde domen och den lörd att Dr. Harold Shipman, utan rimlig tvivel, var skyldig till samtliga anklagelser. Han själv erkände dock aldrig någon form av skuld. Och Harold dömdes till livstidsfängelse, och han fick då möjlighet att överklaga domen. Han valde dock att inte överklaga, vilket i sig på ett sätt eventuellt skulle kunna tolkas lite som ett inofficiellt erkännande, eftersom han såklart insåg att han omöjligt skulle lyckas bevisa sin oskuld. Och ett par år senare så flyttades Harold till fängelset Wakefield i West Yorkshire. Och den 13 januari år 2004, en dag innan han skulle fylla 58, så begick han självmord genom att hänga sig med hjälp av sänglakanen i sin cell. Det här kom då som en chock för personalen på fängelset eftersom de kollade till honom regelbundet och han ansågs vara både stabil och välmående. Fängelset kritiserades en hel del eftersom att de hade låtit honom komma undan. Men efter en utredning visade det sig att dödsfallet inte hade kunnat förutses- och att personalen inte ansågs ha någon skuld i det hela. Och när nyheten om att en av Storbritanniens värsta seriemördare hade begått självmord- så tog det emot med blandade känslor och reaktioner bland både allmänheten och media. Somliga kände en viss lättnad, medan andra, och framförallt offrens anhöriga- kände att han hade lyckats komma undan lindrigt- eftersom han nu slapp spendera resten av sitt liv inlåst i en fängelsecell. Och det kan dessutom ha funnits ett annat motiv bakom Harolds beslut att begå självmord just vid den här tidpunkten. Det var nämligen så att hans fru Primrose efter hans död hade rätt att få ta över hans tjänstepension från NHS, alltså National Health Service, som är namnet för det allmänna vårdsystemet i Storbritannien. Tydligen var det också så att utbetalningsbeloppet var betydligt högre om Harold mot förmordan skulle dö innan 60 års ålder. Och direkt efter att den här gränsen passerats så sjönk den här summan ganska så rejält. Så man misstänker därför att Harold tog sitt eget liv för att säkra att Primrose och deras fyra barn skulle tryggas ekonomiskt. Och faktumet att Primrose och barnen fick några pengar överhuvudtaget var såklart också upprörande för offrens familjer och anhöriga. Men i och med att han dog så hade hon rätt till att få hans pension, men Harold hade däremot aldrig kunnat få ut de pengarna själv om han levde, för det hade han förlorat rätten till. Primrose har under årens lopp fortsatt att stötta och försvara sin man, och under den tre månader långa rättegången var hon på plats varje dag. Harold och Primrose ska senare ha brevväxlat medan han satt i fängelset, och i ett av de här breven ska Primrose då ha skrivit någonting i stil med Berätta allt för mig, oavsett vad det innebär. Och än idag är det ingen som vet om han gjorde vad hon bad om och om Harold faktiskt berättade någonting mer. Men överlag finns det en generell skepsis gentemot Primrose och många har väldigt svårt att förstå hur hon inte kunde ha anat någonting under alla de här åren. Enligt lag har hon dock inte gjort sig skyldig till någonting och både Primrose och de fyra barnen tilldelades en ny och skyddad identitet efter rättegången. Som man kan förstå så blev ju det här fallet också väldigt omtalat och belyst i media, framförallt runt om i Storbritannien, men också globalt. Och strax efter rättegången och domen så startade den brittiska regeringen upp en detaljerad utredning av fallet som fick namnet The Shipman Inquiry. Den här utredningen leddes av domaren Dame Janet Smith och resultaten offentliggjordes i olika rapporter som släpptes i separata tillfällen- och den sjätte och allra sista rapporten släpptes i januari 2005 efter att Harold hade begått självmord i fängelset. Men i den här rapporten så kom det fram att Dr. Harold Shipman estimerades ha mördat ungefär 250 patienter inom loppet av 27 år. Och det här tros har ägt rum mellan åren 1971, precis i början av hans karriär, och 1998 när han slutligen greps av polis för mordet på Kathleen Grundy. Och 218 av dessa offer kunde bekräftas och identifieras under utredningens gång och resten är ett estimat. Så den estimerade siffran på 250 offer skulle ju därför till och med kunna vara ännu högre. Harolds yngsta offer var 41-åriga Peter Lewis och hans äldsta offer var 93-åriga Anne Cooper och de ska båda två ha lidit av obotlig cancer. Men som sagt var ju de allra flesta av Harolds offer relativt friska och välmående innan de dog. Men Harold kunde ju dock inte åtalas för alla de andra morden eftersom att han hade begått självmord. Men även om han hade varit vid liv så hade det troligtvis inte förändrats speciellt mycket eftersom att han redan hade fått det högsta möjliga straffet, vilket är livstid. Utredningen Shipman Inquiry var extremt omfattande och sträckte sig över flera olika områden utöver antalet offer. Bland annat utredde man hur det här hade kunnat gå till, vilka misstag som eventuellt gjorts av sjukvården eller polis och vilka processer som behövdes ses över. Och framförallt las väldigt mycket fokus på hur man kan minimera risken för att något sånt här skulle kunna hända igen. Bland annat beskrevs det i en av rapporterna att det fanns påtagliga brister i processerna kring dödsattest, utvärdande av recept och själva övervakningen av läkare. Mycket av det här har dock åtgärdats till följd av rapporterna från The Shipman Inquiry och förhoppningen är såklart att Storbritannien men också resten av världen ska ha lärt sig någonting av det här fallet. Men enligt flera olika källor så finns det fortfarande en risk för att något liknande skulle kunna inträffa i Storbritannien igen eftersom vissa av dagens rutiner och processer i teorin skulle tillåta en läkare att mörda sina patienter utan att direkt bli påkommen. Sen kanske det inte skulle bli på den här typen av nivå men det är ändå väldigt oroväckande att det ens finns en möjlighet att det skulle kunna hända. Men lyckligtvis är ju de allra flesta läkare där ute otroligt hängivna och fantastiska människor som aktivt väljer att dedikera sitt liv och hela sin karriär åt att hjälpa andra. Men som i alla yrken och branscher dyker det då och då upp någon som vänder upp och ner på allt man tror sig veta. Och än idag finns det inte något konkret eller bekräftat svar kring varför just Harold Shipman valde att missbruka sin läkarlicens på det fruktansvärda sättet som han gjorde. Och många tror att allt började väldigt tidigt i livet, när han var 17 år gammal och hans mamma dog i cancer. Hon fick ju som sagt morfininjektioner mot sin smärta i slutskedet av sitt liv. Och för många känns det alldeles för slumpartat att Harold senare skulle välja att döda sina patienter med just morfininjektioner. Dessutom var ju större delen av hans offer äldre kvinnor. Därför finns bland annat teorier om att han mördade på det här sättet för att få återuppleva eller kanske hämna sin mammas död. Och att han kanske resonerade som så att om inte hans egen mamma fick leva ett långt liv, varför skulle då de här kvinnorna få det? Vissa tror också att han mördade sina patienter eftersom han ansåg att de belastade vården och att han bara hjälpte till och till och med gjorde någonting hederligt genom att avsluta deras liv. Däremot känns ju inte den här teorin helt rimlig eftersom att många av hans offer faktiskt inte var speciellt sjuka alls och hade kunnat få betydligt fler år i livet om det inte hade varit för Harold. Så det var ju troligtvis inte heller fråga om någon form av dödshjälp som vissa andra läkare har åkt fast för. Generellt misstänker man inte att det fanns något underliggande ekonomiskt motiv trots att han förfalskade Kathleen Grundys testamente. Vissa tror faktiskt till och med att han gjorde en dålig förfalskning av testamentet eftersom att han ville åka fast eftersom han insåg att han hade tappat kontrollen över sitt mördande. För hade det inte varit för just det här dokumentet och Kathleen's dotter Angelas agerande så skulle han nog troligtvis ha fortsatt mörda i flera år till utan att ha blivit påkommen. Och utöver det här finns en hel del andra tankar och teorier. Men en av dem är också att Harold upplevde en njutning i makten att kunna avgöra mellan liv och död för sina patienter. Och lika enkelt som han kunde rädda ett liv kunde han också avsluta ett liv. Tragiskt nog så valde Harold att använda sin kunskap och intelligens för att systematiskt mörda sina patienter och sitt rykte som omtyckt och respekterad läkare för att sopa
2: undan spåren efter sig. Ja, alltså en sak är jag i alla fall säker, och det är att man är väldigt tacksam över att Harolds mördande till slut fick ett stopp. Även om det såklart var alldeles för sent och krävde alldeles för många liv innan man äntligen greps av polisen.
3: Ja, det kan man verkligen säga. Och hela den här listan med de 218 bekräftade offren finns ju att ta del av. Och det ska sägas att i det här fallet så anger vissa källor 218 bekräftade offer och andra 215 bekräftade offer. Men oavsett vad så är det faktiskt helt ofattbart många namn att se på en och samma lista. Speciellt när man inser att deras död orsakades av en och samma man. Och när man läser alla de här namnen så får man verkligen sitta och scrolla så länge innan den tar slut. Och när man då tänker på att varje namn på den här listan faktiskt är ett liv och att de här personerna troligtvis hade familj och anhöriga som älskade dem så börjar man ju också inse hur otroligt många människor som på ett eller annat sätt har drabbats av Harolds
2: ondska. Ja, och det som är så oförtbart är ju också hur pass länge det här faktiskt pågick utan att man misstänkte någonting överhuvudtaget. Och faktumet att han kom undan flera gånger innan han åkte fast på riktigt är ju säkerligen till stor del på grund av att man inte ens kan föreställa sig att en läkare skulle kunna göra något sånt där. Men man får ju helt enkelt bara hoppas att alla de förändringar som implementerades efter det här har gjort att risken för att det skulle kunna hända igen i alla fall har blivit lite mindre.
3: Ja, man får ju hoppas det. Och det var i alla fall väldigt bra att en så pass omfattande utredning gjordes efteråt. För det resulterade ju ändå i en hel del värdefull information för sjukvården runt om i Storbritannien. Men med den lilla lilla ljusglimten så får det nog vara dags för oss att börja runda av det här avsnittet.
2: Yes, och om man är intresserad av att lära sig mer om det här fallet så finns det massor av bra böcker och dokumentärer där ute som man kan ta del av. Bland annat kan vi rekommendera dokumentären från Channel 5 som vi nämnde nämnt tidigare i avsnittet. Det är som sagt i två olika delar som heter Driven to Kill och Catching Dr. Death. Och i de här två delarna så intervjuas olika personer i Harrods närhet eller som på olika sätt var inblandade i fallet och utredningen. Sen finns det verkligen hur många böcker som helst. Men en populär bok om det här fallet är bland annat Harold Shipman, Prescription for Murder, av författarna Brian Whittle och John Ritchie.
3: Ja, så om man vill läsa mer om det här fallet så finns det som sagt alla möjligheter för att kunna göra det. Men vi tar väl helt enkelt och lämnar er med de här tipsen och så är vi ju såklart tillbaka igen nästa vecka. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula
1: companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?